1: Hola amigos de Hidden Track y de Convocuates. Eh, es un gusto estar de nuevo acá. Eh, otra vez con mi amigo Armando, que por fin este, pues aquí andamos decidiéndonos a armar este el podcast de cine. Este, la neta es que el episodio pasado estuvo chido. Bueno, al menos yo lo disfruté mucho hablar de, de Wes Anderson, como en este especial. Decidimos este, replicar ahorita la fórmula con Sofía Coppola, que es nuestro siguiente tema. Eh, aquí está, aquí está Zelda. Y aquí está Armando otra vez con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, gracias. Gracias de nuevo. Ah.
1: No, pues a ti, güey, porque, este, porque pues no nos cobras, entonces está chido. <risa> ah, ah, no eso te
0: había chido, dicho güey. eso. A este, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Ne ¿Necesitas puro ticket o vas a querer factura?
1: Este, si quieres, este, déjame, déjame veo, este, y al final ahí platicamos, güey. No sé ver. si este aceptas eh, vales de despensa güey, del gobierno.
0: Sí, lo que sea. Ser? sí.
1: Ah, va. Ahorita, o sea, no hay
0: ahorita, ahorita, lo que sea.
1: Va, <risa> pues ahí está. Con puro vale de despensa, güey. Se va a armar. Mientras tenga vales de despensa, seguirá habiendo convocates con Armando. Entonces. super <risa> está chido, güey. Este, ¿Cómo has estado en la pandemia? A ti ya te vacunaron, ¿verdad? Yo tengo entendido, creo que ya me habías dicho.
0: Sí. Ya a te mí tocó. Me como por abril la,
1: la, cancino, la cancino. cancino qué tal te fue con los efectos secundarios nada eh? o
0: sea, nada do dolor de brazo y
1: ya Ajá. Fue todo. órale pues está chido como parte igual de como dices no que estás en el sector público te tocó en esa parte no Así es. sí qué chido muy bien a mí justo me toca ya esta, bueno esta semana que viene para cuando estamos grabando, eh, en esta semana me toca la primera dosis aquí en mi alcaldía, este, pues a ver qué tal me va Me va a tocar la camarada Sputnik, güey
0: Ah, pues esa dicen que es buena y que no, güey. la que la que sí está tumbando a, a nuestra generación es la AstraZeneca La
1: AstraZeneca, no sé qué pasa, güey, con la, con la Astra la... Y, y la generación este, de millennials de 30 39 que ya. la supre, sí. Ya,
0: ya están viejos.
1: Sí, güey. Y no entiendo por qué a la gente que le tocó Astra, pero más grande, pues no le pasó gran cosa, ¿no? O bueno, no, no se había hecho tan viral este pedo de, sí, no.
0: de que fuera sí, no, tan es, gran... es, con, es con esto, con los menores de 39, pero no sé a qué se deba.
1: O en una de esas, tal vez es la generación que sí sabe hacer memes. Que por eso se viralizó, a mejor, güey. A lo mejor no se viralizó, viralizó tanto con los boomers porque, pues... Sí, pues como
0: no? no saben hacer memes,
1: pues Ajá, güey.
0: No, no nos enteramos de que está pegando <ríe> duro.
1: Sí, güey. Pero sí, pues a ver qué tal me va con ese desmadre, ¿no? Que mi tema nunca ha sido la, la vacuna, o sea, yo no, no tengo miedo, no, este, no soy antivacunas ni nada, este... Mi tema, eh, bueno, como he platicado, creo yo, aquí, bueno, no aquí, o no sé, pero en algunos episodios, es que justo yo tengo ansiedad, ¿no? Padezco de ansiedad desde hacía varios años, y de repente me ha dado cada cosa en la calle que, hijo, entonces, este, creo que mi nervio va por ahí, este, más allá de la vacuna. La vacuna, pues, o eh, sea, yo la quiero, ¿no? De hecho, pues, sí, eso es, sería lo mejor, tenerla lo antes posible, pero, él el, el, ya sabe, en este tema de la ansiedad es, es complicado para... Quien la padezca, que de hecho pues somos muchos, justo esta generación también creo que es de los que más padecemos algún tipo de cuestiones de salud este, emocional. Entonces, pues ahí ando este, batallando con ese tema, pero pues, pues por fin me va a tocar. A ver qué tal me va. Ahí les cuento después qué tal me va con la Sputnik. Muy bien, pues para arrancar el episodio... Como les decíamos, pues estamos, eh, bueno, queremos hablar de, de Sofía Coppola, así como el ejercicio que hicimos con Wes, Arden, Wes Anderson, hablar un poquito de las películas que hemos visto, si bien, al menos yo no he visto todas, este, tú, Armando, creo que has visto más que yo, este, vamos a dar un repaso un poquito por la carrera de Sofía Coppola, este, y a detenernos tal vez sí, un poquito más, creo que hasta intencionalmente con, con una de las películas favoritas mía, y pues, Tuya, ¿no? También tengo entendido que es una de tus favoritas, este, Lost in Translation, que ya es de muchos, muchos años atrás, este, pero bueno, peliculón que siempre es buen momento para hablar de ella, ¿no? Eh, pues para empezar, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, así como la vez pasada te preguntaba cómo le entraste a, al cine de Sofía Coppola? ¿Cuál fue como este primer acercamiento y qué te llevó a seguir consumiendo más y más cine de ella?
0: Igual, bueno, pues, esa, creo que, de hecho, tal vez tiene jiribilla el, el, el podcast, ¿no? Porque yo creo que no vamos a acabar hablando de Sofía Coppola, sino de la <risa> traslación. Pero sí. Este, pero sí, o sea, la primera y la mejor hasta el momento que, que más me ha gustado ha sido esa. Por ahí la entré eh, y la vi ya varios años después, ¿eh? O sea, si no mal estoy a ser como de 2003, una cosa así. Este, yo, yo la habré visto 2013 o una cosa por ahí. O sea, ya, ya, ya tenía sus años y, y, yo la había comprado hace mucho. O sea, la tenía ahí como en la lista de eternas películas por ver. Y este, y la vi como, como 2013 más o menos. Y a partir de ahí empecé a ver más de ella. Eh, Tiene algunas buenas, otras no tanto. La verdad es que hay unas que sí, 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 empiezo a cerrar como los ojitos, pero este, pero sí, o sea, hay, hay buenas, buenas cosas en sus películas y yo creo que la insignia es, es Lost in Sí,
1: sí, totalmente. Creo que, digo, justo la, yo la primera que vi de ella fue justo esa, Lost, Lost in Translation. La vi cercano al estreno, o sea, no la vi ni en cine ni nada pero ahí sí va a sonar mi, mi comentario super millennial, porque, digo, se acuerdan todos, creo, o sea, bueno, al menos quien nos vea de una edad de entre 30 y 30 y tantos años, se acordarán de esta famosísima estación de radio mítica, Radioactivo, ¿no? donde la dirigió por varios años Olayo Rubio, y yo me acuerdo que justo cuando se estrena el Austin Translation, él la, la ve y hace comentarios que cambiaron a lo largo de, de, del tiempo, ¿no? O sea, primero yo me acuerdo mucho de una reseña que él dijo que pues no era como una película que le haya gustado, ¿no? Que no se le hizo muy muy padre toda la crítica, le había hablado de ella como una como un guión súper chingón y como una película súper chingona y no sé qué. Yo me acuerdo que en su momento Layo Rubio dijo que no le había gustado tanto, pero ya después, o sea, no sé si meses o un año después o algo así, eh, en algún punto él mismo dijo que, que después de haberla visto un par de veces, este, como que por fin le hizo clic, ¿no? Entonces ahí fue donde empezó a valorarla más y este y, y pues cambió su opinión, ¿no? Eh, de hecho con esa película pues gana un Oscar, ¿no? De mejor guión según recuerdo. original. Mejor guión original. Obviamente también sale ahí Bill Murray, sale Scarlett Johansson. Este, yo la vi no en 2003 que sale, sino por ahí de 2005 tal vez. Este, la primera vez que la vi, la primera vez que la vi dije, pinche peliculón. Yo me acuerdo mucho, te digo justo de esto, de, de, de Olayo Rubio hablando de ella. Desde ahí me había entrado mucho la, este, pues como las ganas de verla. Y este, hasta que la vi y la verdad es que sí fue una, de momento se convirtió también en una de mis películas favoritas, ¿no? De siempre. De hecho, la he visto muchas veces. Ya tiene, curiosamente, varios años. Unos cinco, tal vez, que no la vuelvo a ver. Pero es una película que casi, casi... Si no tengo nada que ver este... O, o no quiero ver algo nuevo. Es como de esas películas que... Es como un disco favorito, ¿no? Que de repente lo quieres escuchar otra vez. Me pasa así con esta película, ¿no? Que de repente, digo... Creo que tengo ganas como de... Estoy en mood de ver este... Otra vez Lost in Translation y me la he hecho, ¿no? Y como que lo que está súper padre... Es que de repente veo... O oh, bueno, creo que también es mucho la edad... O sea, yo tengo ahorita 34 años... Como que hay ciertas cosas... Que me van pegando más... O sea, conforme me voy creciendo más... De repente me empiezo a identificar... Con otras cuestiones, ¿no? Ya iremos hablando un poquito de, de la historia... Pero... Creo que también va mucho de la mano... Creo que mientras más... Edad yo voy teniendo, más me encanta la película por este tipo de cosas, ¿no? ¿A ti qué fue lo que te enganchó? ¿Qué fue lo que te hizo pensar en bueno a, a, que, que te hizo que, que esta película fuera como de tus favoritas?
0: Eh, igual, cuando, cuando yo la vi por primera vez, como que mi expectativa era baja, ¿no? O sea, solo sabía que, que había como que ganado el, el Oscar por por este. por mejor guión. Este, y la digamos que la vi muy muy sin 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 lavar alta y me encantó. O sea, se, se, creo que lo que más me gusta de esa película es algo algo que que, que, oh. que yo siento que aprendimos en la escuela es necesitas una buen, un, una buena historia bien contada puede ser buen cine. No necesitas ser un blockbuster no necesitas tener mil efectos especiales O sea, con que con que Cuentes bien una historia este, Puede ser Una buena película, y creo que ese es el Ejemplo, o es por una de las cosas Que más me gusta, porque es una historia Muy sencilla, o sea, son dos personajes mmm, hay, hay varias Locaciones, no, 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 es que te iba A decir, no hay muchas locaciones, pero en realidad O sea, oh. digo, es, todo sucede dentro de oh. Casi todo sucede dentro Del hotel pero pues ves eh, en el bar, en las habitaciones, en la alberca, etcétera. O sea, sí hay como muchas, obviamente sí. no como en películas, ¿no? Donde hay James Bond, ¿no? Que de repente está en Praga <ríe> sí. y al otro día está en Londres y luego está en Arabia Saudita.
1: Sí, no, deja de James Bond las, las de Rápido y Furioso, donde están así Cuba y luego de repente Dubai y luego Londres, Los Ángeles. Y luego en Dubái, así de, un edificio alto, y luego en el otro edificio alto, porque en un coche, digo, ya me fui muy cabrón, pero me acuerdo de una escena bien cagada donde un coche salta al otro edificio que también es un este rascacielos enorme. Es una mamada, pero bueno, sí, entiendo el punto.
0: Sí, creo, creo que eso es como que lo que más me gusta, que es una historia muy sencilla, muy bien contada. Eso es lo que más me, me gusta de esa película.
1: Está muy cabrón y justo creo que ahorita que decíamos, ¿no? Si bien la historia es algo súper, súper humano, creo que yo algo de las cosas que tengo que cada vez valoro más o cada vez me encanta más de la película son varios, varios puntos. El primero yo te diría que es una de estas películas que en verdad me hacen sentir como que la historia... Sucede ahí y de verdad nosotros sí somos una... Eh, o sea, la estamos viviendo, no sé cómo decirlo, pero digamos que la, las escenas, por ejemplo, las del hotel... Conectas
0: mucho, conectas mucho con el sentimiento de la película,
1: ¿no? Sí, y aparte como que son... Digo, no sé, tal vez porque también en mi contexto me ha pasado que en algún... hace un par de años o... Bueno, estuve viajando muchísimo hace unos años por trabajo y justo parte de mi vida era estar en soledad y estar en cuartos de hotel, ¿no? Y yo identifico mucho esto, justo que ella ella vive, ¿no?, de estar en un hotel donde, pues, básicamente su esposo, que es un famoso, bueno, sí, digamos, famoso fotógrafo, que en realidad no vive más que para trabajar, ¿no? O sea, nos damos cuenta al momento, ¿no?, El, desde que lo, lo, lo vemos en, en, en pantalla que, pues, él... Está básicamente ahí en, en Tokio por, por su trabajo y se la pasa solo hablando de su trabajo y haciendo su trabajo, ¿no? Y ella, este, pues si bien está ahí con él y todo, pues la verdad es que está sola, ¿no? Y están solos los dos, tanto el personaje Bill Murray como ella, en un ambiente donde pues, pues básicamente no conocen a nadie, ¿no? O sea, están en soledad absoluta, obviamente el tema del idioma que es, es un pedo, digo, sabemos que Digo, imagínate, ¿no? De por sí hablar no, nosotros inglés o alemán o no sé, pero hablar japonés, pues básicamente japonés lo habla Japón y una que otra persona y ya, güey, o sea, no es como que te puedas dar a entender ni siquiera en inglés o ese es un recurso que a veces se puede usar en algunos países, pero acá pues es como de plano, si no tienes un traductor, si no te entienden, pues te quedas ahí como pendejo, ¿no? Y es algo que creo que se maneja súper chido porque de alguna manera, si bien los dos son muy diferentes, uno es un actor famoso en decadencia que ahora está promocionando un whisky según recuerdo este pues ya está como en una carrera te digo en decadencia, ella pues en realidad es muy joven pero también siente que su vida no va a ningún lado no o sea en realidad ella hace mención de que ahorita pues básicamente lo único que hace es eh, estar con su novio, o sea a, a acompañarlo pero pues que ella de alguna manera, bien, si bien dejó, o bueno, es, en, digamos como que sobreentendemos que está dejando de lado lo que le gustaría hacer, también ella no tiene tan claro qué quiere hacer, ¿no? O sea, en realidad está tal cual en soledad, te digo, o sea, está en soledad porque no tiene un objetivo claro, una meta clara de, de lo que quiere hacer con su vida, está en un país que pues no se puede entender con nadie más que con Bill Murray, este, porque también pues ni siquiera con su novio se entiende, ¿no? O sea, los dos están en pedos totalmente distintos Y opuestos y todo este Y pues creo que ahí es, es para empezar Una de las partes donde Creo que todos conectamos muy bien, ¿no? Como como con este sentimiento de soledad Y que creo que se refuerza súper chido Justo con esto, con, con las escenas de hoteles Y de que es un lugar muy grande Donde en realidad este pues de repente no ves a muchas personas donde tú pues, no puedes comunicarte con nadie este esa esa parte fue la que te digo que cada vez más me hace sentido o sea como de es una de las pocas películas que justo me hace sentir a mí como esa sensación de que en verdad ex, está pasando ella y, y Bill morré por pues por una soledad y por un estancamiento de de su en su carrera no
0: sí tanto tanto esas como o sea porque me, te digo, a mí me, me causa lo mismo. Es como estas escenas, me acuerdo de alguna que está en la alberca, ¿no? O sea, como a medianoche, como que no tiene nada que hacer y está en la alberca y la alberca está solo para, para ella, ¿no? Y también es, es curioso, pero aparte de que logra, siento yo, o okay, que igual que, porque te digo, yo, yo coincido en esto, en que te transmite el estoy solo en este hotel, hay, hay escenas en las que, cuando se juntan como con amigos japoneses que también se sienten solos, ¿no? O sea, por esto que dices de que hay, hay una escena donde van como a un barcito o algo así y Bill Murray está como intentando, ¿no? En este mal inglés del japonés y, y como que Bill Murray como que intenta hablar despacio para que el otro le entienda, ¿no? También ese mismo sentimiento de chale, no sé qué estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, estoy solo, ¿no? O sea, aunque estoy rodeado de gente... Pues me siento solo porque ni siquiera me puedo comunicar con los que están aquí, ¿no? Es, es sí. como curioso también ese... Hay otra escena donde van como a desayunar o algo así y pues agarran el menú y el menú está en japonés, ¿no? Sí. Entonces ya mejor voltea y le señalan ¿no? dos de estos, ¿no? Es, ese, ese como sentimiento también de no estoy entendiendo nada te da esa otra sensación de soledad, ¿no? Que, que es una soledad diferente, ¿no? No tanto sí. una soledad de yo en tantos metros cuadrados vacíos, sino yo no tener con quién hablar o con quién comunicarme, aunque esté lleno de gente, ¿no? Como en alguna fiesta que nos habrá pasado alguna vez que no conoces a nadie, y así de chale, ¿no? O sea, ¿a quién le hablo, no? Si no conozco a nadie. Es como mm. esa esa parte también.
1: Sí, güey, tal cual como dices, es, es una soledad justo, que no es solo el estar en un país que ni conoces, con un idioma que no conoces, si no estás rodeado de gente con la que no puedes conectar porque no tienes absolutamente nada en común y digo al final pues por cosas de destino se conocen ellos dos y si bien es circunstancial que se conozcan y se entiendan porque los dos son gringos y todo pues también luego luego nos damos cuenta de que la conexión es real, ¿no? Que no solo es una cuestión de, ah, pues qué chido que hablas de inglés también y ya vámonos a empedar o vamos a Sino que en realidad era algo donde justo ambos están pasando por procesos muy cabrones, este, en sus relaciones de pareja, ¿no? O sea, este Bill Murray con, con que pues él manifiesta que, pues, como que no es lo más feliz con la esposa, que en realidad fue algo circunstancial, ¿no? Como de los hijos y todo, pues en realidad como que él siente que no es tanto su desmadre, ¿no? Como que con la esposa, pues que de repente escuchamos sus llamadas donde donde le dice, oye, entonces, ¿qué alfombra compro? O algo así, le pregunta no me acuerdo. Y él así de, ah, este, sí, esa, esa está bien. Así como ni siquiera pone atención porque es algo que no le interesa y porque en realidad ahí nos damos cuenta pues que es una relación rota, ¿no? O sea, donde ya ni siquiera existe una un interés por, por, por brindarle un poquito de atención a, a la esposa, ¿no? Y digo, ahí no conocemos todo el contexto y todo, más esa parte, pero es algo que... Por, por el otro lado, el, el personaje Scarlett Johansson, pues lo mismo, ¿no? Lo que decíamos, está ahí porque sí, por circunstancias, pero pues no es feliz, no sabe qué hacer, este, y pues tiene ideas y demás, pero pues no, no, no es como que pueda hacer gran cosa eh, ahí, ¿no? Estando en, en Japón. Y de las cosas que dice justo, hay muchas escenas, creo yo, muy icónicas, que la verdad es que me encanta siempre como volverlas a ver, que una de las escenas que más me ha este gustado mucho, sobre todo es que todo, o sea tanto los pocos diálogos que hay como las la fotografía y en realidad todo lo que sucede es la famosísima escena del karaoke donde está cantando Bill Murray la de Mordan 10 este y de repente justo que vemos que salen a las calles de Japón y pues todo es colorido y como que están ellos en su propio desmadre ¿no? O sea como que ellos ya se tienen tanta confianza en tan poco tiempo que pues al cual ya como que es un desmadre de amigos que pareciera que llevan años de conocerse porque justo ese click que hicieron de manera circunstancial primero, pues ya se fue tan rápidamente a un tema mucho más este, eh, pues más profundo, ¿no? Y bueno, digo esa es, esa es una de las escenas que más la una escena muy cagada que también es algo que me gusta mucho porque si bien todo este, sí, yo siempre me acuerdo de una película muy, muy silenciosa, ¿no? Donde en realidad hay score y hay cancioncillas y todo, pero en realidad pareciera que dentro de este tema de la soledad de los dos también se está reforzando con la ausencia de música, ¿no? De eso, o sea, solo hay mucho sonido incidental, de repente en el bar, por ejemplo, donde está un pianista, creo, es, está ahí tocando de fondito y todo, pero yo tengo esta noción, o bueno, este recuerdo, que digo, no sé si es tan, que tan real sea o no, de que es una película donde hay mucho silencio. No sé si a ti te, te pasa o es algo también una mera percepción mía o no sé qué. No,
0: sí, sí tiene... Son varios niveles. Hay pocos diálogos. Esa es una. Otra es que son escenas silenciosas porque incluso... Eh, si no, si no mal recuerdo, eh, ellos están mucho en el bar porque traen como el horario gringo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que su cuerpo todavía no, porque como dices, no están muy, para empezar están muy poquito tiempo juntos, o sea, será cosa de una semana que están, ¿no? Que conviven juntos. Sí. Entonces, en esa semana, no, no, les da el, este, el uh -huh. tiempo como para adaptarse del horario gringo, entonces en la noche están como desvelados, como que no pueden dormir. Y en la noche, pues obviamente hay como menos actividad dentro del hotel, afuera en, en cuando son las escenas de, de Japón o de Tokio afuera, este pues sí hay como actividad, pues como en cualquier gran urbe, ¿no? Este, la Ciudad de México, Nueva York, ¿no? Pero este, pero hay pocos diálogos, hay muchas escenas con poco ruido porque es de noche y si no tú, tú tú tal vez sepas más eh, según yo la la poca música que tiene es de Air de, uh -huh. de un grupo francés y, sí. y y de hecho todo el soundtrack es como muy silencioso o sea sí tiene algunas melodías pero son como muy 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 este muy tranquilas no de hecho la mayoría son instrumentales ¿no? uh -huh. Entonces como que eso también le abona A lo que dices, ¿no? Que sea como algo muy silencioso
1: Sí, justo Esas del soundtrack de, de Air Es porque yo también recuerdo Que en esas épocas, la verdad es que no sé Si todavía o no, pero tenía Ella una relación con un integrante De esa banda, y de hecho también En, en Virgin Suicide, que fue una Película previa a, a los Teen Translation, también por ahí Tiene una Ah, pues sí, muy famosa, que de hecho también hizo, el, ella hizo el videoclip de, de una película, ¿cómo se llama? La de, no sé si me fue, ahorita me acordaré, pero justo va mucho porque justo también la película previa, después hace un videoclip para él y, y después pone ahí, eh, bueno, los, 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 este, los, contratan para hacer el parte del score y del soundtrack de, de, la, de Lost in Translation, ¿no? Este, y sí, yo creo que también está reforzado por por eso, ahí si bien, ahorita hablando de estas dos películas que ya mencionamos, ahorita hablando de Trust in Translation y The Suicide, creo que ella no, a, a diferencia de que platicamos la vez pasada de Wes Anderson, donde tiene cierto ciertos matices, tiene cierto estilo, con ella en realidad como que es de alguna manera, no sé si llamarla, o muy versátil, o que de plano todavía no encuentra de alguna manera su identidad como... Como cineasta, o no sé tú qué, qué piensas.
0: Yo he visto, te voy a decir cuáles he visto de ella. La de Vírgenes Suicidas, la de Los Intranslacion, la que me dijiste de con Emma Watson. Ah, la
1: de, de Blind Ring.
0: Rings. Eh, hay uno que es un, un falso documental con Bill Murray, como de la Navidad de Bill Murray, algo así. Uh -huh. eh, hay una con Nicole Kidman que se llama El Seductor, que es un remake. De, de los setentas y sí. la última que salió no sé si este año o, o a finales del año pasado que se llama On The Rocks que también es con Bill Murray okay.
1: Ah claro On The Rocks sí la vi esa es de Netflix está en Netflix
0: eh, no salió en ¿No? Apple en Apple TV
1: ah claro, sí 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 sale la esta señora digo esta chica eh, se me fue ¿Cómo se llama este
0: la, la ah. Uh, no me acuerdo
1: Que sale también en The Office En alguna temporada por ahí Entonces, sí, sí, algo
0: sí. Que, que yo he leído sobre, sobre uh -huh. Sofía es Personajes femeninos uh -huh. O sea, su filmografía sí tiene Muy remarcado eh, Personajes femeninos Scarlett Johansson, Virgen de Suicidas Emma Watson En la de El Seductor uh -huh. son, son varias mujeres, está Nicole Kidman esta otra vez, este la de Virgen de Suicidas ¿Cómo se llama? Esta...
1: Ah, este... De,
0: la Spider-Man Sí, esta... esta... Kirsten
1: Dons. Eh... Kirsten, Kirsten
0: Dunst,
1: Duns, exacto
0: Ella, entonces sí. Creo que la filmografía de ella Las que yo he visto, porque también me faltan Como dos o tres uh -huh. Son como personaje femenino Un personaje femenino Importante Sí. Y en algunas, ah, también vi la de María Antonieta, que también es como... También
1: que, es de, con Chris ¿no? Sí.
0: Entonces, creo que una, o, o las características sí tienes razón. O sea, no es tan, tan marcado como el estilo con, con Wes Anderson, que, que con que veas como un plano, dice, uh -huh. ah, eso es en Wes Anderson, aquí no. Sí. Pero sí tiene como algunos, eh, pues sí, constantes, ¿no? Que es esta, uh -huh. y creo que en algunos vestuarios, o sea, los vestuarios, uh -huh. tanto en El Seductor como en María Antonieta, sí, como que son muy, tiene tiene algunos como muy detallados,
1: ¿no? Uh -huh. Victorianos,
0: sí, sí. no, no sé si sean victorianos o el estilo, pero pero tiene como, como esas dos características son las que yo he visto, yeah. y, y principalmente uh -huh. lo de personajes femeninos, porque incluso... Sí. Tal vez on the rocks no se, no se nota tanto, pero en, en teoría la historia es de ella. No, eh, obviamente el que brilla es Bill Murray, ¿no? Por,
1: por, sí. por su
0: personalidad, ¿no? Pero, pero la historia es sobre ella, sobre ella y su esposo.
1: Uh -huh.
0: Y Bill Murray es el, es el papá de ella, y le da como consejos y todo, y el gracioso es él, ¿no? Al final de sí. cuentas, él se lleva el, como el, la película por, por su, por su carisma de él como, como actor y en el personaje, que es muy parecido al de los Team Translation. Pero sí. son personajes femeninos o la historia tiene mucho que ver con, con los personajes femeninos.
1: Sí, claro, ahorita ya es Rashida Jones, la chica que es coprotagonista en On the Rocks, ¿no? Y justo tiene una dinámica parecida a los Translation, ¿no? Está Bill Murray y la chica, en igual en un... Desarrollo de una historia durante la noche, ¿no? Donde ella, esta chica, está como dudosa de la fidelidad de su esposo, ¿no? Según recuerdo. Y el papá, pues es el que la mete en sus desmadres y, entonces pues, al final una relación disfuncional entre ellos dos, ¿no? para está buena, sí. la no, verdad no la recordaba. Y este, la verdad es que me gustó. Es, es nueva, es de 2020, sí salió el año pasado. Este, y, y sí, me gustó, me gustó esa película. Digo, no al grado de... de de las otras que hemos mencionado, pero sí es cierto que no la no la tenía tan, tan presente. Y ahorita que estabas hablando un poquito de vestuario y estas cosas, pues sí me hace sentido ahora en The Blind Ring, justo que es una película justo de, de estas personas que robaban casas de famosos y de repente tomaban ventaja ¿no? de, de, de buscar digamos estar como en este círculo social ya en una cuestión como de sociales o como de gente famosa Para entrar a pedas Y esto este, Que digo de alguna manera es muy superficial Esa película en realidad justo no me gustó Por eso porque es algo, o una Es muy ajeno a mí En cuestión de pues, a mí que me va a interesar Eso y la otra es que Sí siento que está muy falta De sustancia, o sea como que se quedó muy Justo, muy superficial no O sea como que no abordó Gran cosa, la verdad es que ahí sí no no me gustó esa película, este, y no le recuerdo algo rescatable, pero ahorita, ahorita que mencionabas lo de vestuarios y todo, creo que justo en esa película en particular hacen mucho énfasis en en, en vestuario, en joyería y en estas cosas, ¿no? Que por ahí creo que se meten a la casa de, entre varias de, de Paris Hinton, ¿no? Y que le roban ahí cosas, y la madre, justo pues te hacen, te, pues muchas de la, de la fotografía pues justo te da... Él te pone como en estos primeros planos de, de la moda en esa época, pues en estos años donde se, se grabó, este, como el diseño de interiores de las casas y todo este madre. Creo que sí es cierto que también por ahí está le encuentro cierta fascinación, ¿no? A, a meterse como en ese detalle del de vestuario, moda y diseño de, de modas en general. Sí, sí, es cierto. De,
0: de hecho, creo que ella en algún momento estudió diseño de modas o algo así. No, no, estoy, no tampoco me voy a arriesgar a a decir algo que esté mal, pero creo que por ahí hay algo de eso, y en, en María Antonieta y en El Seductor sí es muy ¿cómo se dice? como como muy muy oh. evidente que, que le pone atención a, a lo porque te hace close-ups de, de los botones de la ropa o de los detalles de, de la ropa en, en ambas dos eh, María Antonieta pues es la historia de ella, bueno es como ficción de ella y la de El Seductor, creo que es la guerra gringa, la, la guerra de, de secesión que le llaman. Ajá. Entonces es como el norte contra el sur, de esclavos contra no esclavos. Y todas las que viven en la casa, es como una casa para señoritas. Pues tienen igual como toda esta ropa todavía con este, trinolinas y, ya sí. sabes, como ese tipo de, yeah. de cosas.
1: Entonces okay, sí, okay. creo que
0: otra, otra de, de ella es... Es precisamente el, el vestuario.
1: Sí, ya, ok. Este, ¿Tú qué dirías como que fue de las cosas, o sea, te ojo justo que más te han hecho hacerte fan? Específicamente, digo, ya no solo de las películas que te hemos estado platicando un poquito, sino en Lost in Translation, ¿qué es lo que te hace amar tanto la película? Eh,
0: bueno, la principal es esa, y... y, y... Yo la he visto. Tú dijiste que las habías visto muchas veces. Yo la he visto pocas veces. Que las he visto unas cinco, seis veces por ahí. Este, pero hay, pero sí cada vez que la veo como que detecto cosas que me gustan mucho. Escena, el de escenas icónicas sí te entiendo, pero por ejemplo es, es diferente porque no es como escenas icónicas del cine.
1: ¿no? Uh -huh. o sea, sí, sí, sí. O sea,
0: como que no, no se volvieron populares cultura pop. Sí. pero dentro de siete de de, sí como de los que nos gusta como ese estilo de películas sí tiene muchas icónicas la del karaoke es una la del bar es otra este la del, la del la del hospital que dijiste ahorita y por ejemplo también me acuerdo en una están están como en un uh, corriendo entre las maquinitas esa Ajá. también se mete como, como bien tierna Porque por, por algo lo, los empiezan a perseguir Igual en este no entenderse Con los japoneses Como sí, que se sí. pelean con, con un grupito de amigos ahí sí. Y entonces como que empiezan a huir por la ciudad Y se meten como por las maquinitas Y se están escondiendo Esa también se me hace como, como muy icónica Hay una de él De Bill Murray Que creo que es donde más sentí esta parte que dices De la soledad Que él está como en una bañera Y le habla a la esposa y él le empieza como a platicar lo que le está... Y, y ahora ella es como la de... La de sí. que no lo pela, ¿no? Así como de... Sí. Ah, sí, espérame. Ah, qué bueno que... No sé, ¿no? Ah, qué bueno sí. que estás bañando, ¿no? O sea, como sí. que también lo... Sí tiene... Esa es otra... Otra característica que me gusta mucho. Que tiene escenas como muy... Sí, como dices, icónicas. A lo mejor para quien la vio. este Ajá. Hay otra que en algún momento... Eh, la pensé. Que es... Scarlett Johansson es como un sex símbolo ahorita. Sí. Esa fue como que su primer película famosa. Ajá. Uh -huh. Pero es donde menos sexy es. Sí. O sea, sí. Ella, en el papel que hace ella en esa película es así como súper tierna, súper bonita. No está, digo, ahorita acaba de salir la de Black Widow, la última. Uh -huh. Obviamente le, ¿no? Del, del maquillaje, o sea, como que explotan Mucho a Scarlett Johansson Por, por Sex Symbol
1: sí. Pero en
0: esa película No, no, o sea Su maquillaje es completamente natural Y todo, y se ve, a mí se me hace La mejor película de Scarlett Johansson Donde más bonita se ve sí. o sea, en, en todas las demás le metan Mucha producción a, a ella Esa se me hace como Como super Súper linda este Otra cosa que sí. me gusta mucho son como todos los pequeños gags que tiene este Bill Murray. Te digo, cuando hablamos la la vez pasada de, de Wes Anderson, te dije, es que a mí me gusta Bill Murray este en la en las en las, por eso llegué yo a a la de a, a asociarlo con Wes Anderson y en es y en esta siento que tiene muchos gags chiquitos muy Bill Murray, o sea, mm no Hay una donde está como en la caminadora Y como está en japonés Como que Ajá. no le entiende y, y, sí. y ya no puede detenerla <risa> Hay una como que le mandan Una, una escort Y ella le está diciendo ah, no sí. Casi casi tómame aquí Y él ¿qué? No te entiende Y se tira y tiran las luces Y cosas sí. así este esa, esa parte también me gusta mucho De, de la película, esos pequeños gags de... Hay uno Tal vez el que más me gusta es cuando está haciendo El comercial de whisky que le están tomando fotos o algo así. Y él ese le dice. este Sean Connery ¿no? Ah sí. No, este Roger Moore. ¿no? Y se empiezan a pelear. Uh -huh. por, por, ¿Por qué actitud sí. debe de poner para las fotos? Si el de Sean Connery o el de, el de Roger Moore ¿no? Sí, esos, sí, sí. esos pedacitos también me, me gustan mucho de la película. Sin spoiler. Creo que lo que más me gusta de la película. Es el final. O sea, uh -huh. Ese final. En que. No,
1: vamos a esperar. Nah, no, no, pues mira, no. yo diría que poquito. Primero porque esa, la película tiene que te gusta. Y si. 2003, 2007. Hace
0: 20
1: años. Eh, o sea, ya, ya, si no la vieron, ya no mames. o sea. <risa> Casi 20 años. Pero sí te entiendo. Y justo ahorita que, que dices del final, hay una historia un poco, este, chistosa, porque fue un final, Digamos, eh, que se hizo mucho, mucho este tema de conversación porque justo la escena final, digo, ahí ahorita tú la cuentas si quieres, pero específicamente el tema de que sabemos que Bill Murray le está diciendo algo al oído a Scarlett Johansson, pero nunca sabemos qué es, ¿no? Y que después ya vinieron teorías y por ahí le preguntaron a Sofía Coppola qué le dijo, o sea, como que la gente en verdad quería saber así que, qué pasó, ¿no? ¿De ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo... Lo último que le dijo antes de regresarse a, a su país, ¿no?
0: Sí, es... Uh, creo que, para no spoiler, que no lo sé, pero es que decimos 20 años, pero a lo mejor hay alguien de 15 que te está viendo. <risa> a, no la ha visto. No todavía no ha <risa> Pero para, para quedarme a mi digo, camino, el, el final es un final abierto. Tú no sabes este, eh, qué se dicen y como dices, ¿no? Hay y, eh, después salieron, según yo, si sí, si sí hay a la versión que, que hicieron este como doblada, o sea, eh, sí doblada. Este, sí alcanzas a escuchar qué dice. Pero creo que no es lo mismo que Sofía Coppola dice que dicen, ¿no? O sea, es, no. siempre está, ¿no? O sea, está sí. El, el sí habrán dicho eso o habrán dicho otra cosa, pero creo no. que es una el final abierto que, que está en la original en el idioma inglés es una de las mejores cosas precisamente por eso porque tú te imaginas un montón de cosas que se pudieron haber dicho ¿no? sí. o sea qué le dijo le dijo esto le dijo esto le dijo esto le dijo esto entonces creo que ese también es parte de la magia de ese final abierto no que que, que pudieron y nunca sabes no como, como el nunca saber qué pasó realmente en una peda no ese <risa> ese secreto que solo algunos saben y tú nada más medio deduces, creo que también es parte de, de la magia de esa película.
1: Sí, esto me cabrón, y justo como dices, se presta la interpretación personal y casi casi a, a lo que tú quieras de alguna manera, porque digo, no, también no, no voy a meter en detalles, pero justo pues Bill Morray, bueno, ya decíamos, está en un viaje de trabajo, obviamente tiene que regresar a a su vida, ¿no? Se está tiene esposa, hijos y demás, pero a la hora de que se encuentran en la calle, bueno, que él se baja de su taxi para buscarla y para decirle algo, la verdad es que sí es una escena súper chida, ¿no? Porque es, volvemos a lo mismo, están solos otra vez, ellos dos, la escena es muy íntima porque justo hay un close-up al abrazo de ellos dos donde vemos nuestros en medio de un tumulto de gente en Japón como en hora pico, ¿no? O sea, donde... Y esta este, calle es muy famosa, pero la verdad se, se me va el nombre, es este... No no me acuerdo, la verdad se, se me va a olvidar luego, ahí los, les decimos si nos acordamos, pero pues es esto, es volver ahora a esta conexión que tuvieron tan, tan especial, ellos dos, y justo el que te den esta opción a tu... Interpretar que final es el que, el que está sucediendo. Eso es como parte de la magia, ¿no? Que de hecho, digo, varios directores lo hacen. Hay gente, literalmente, como estas personas que hacen teorías o que le preguntan años después a Sofía Cotón. Ya dinos qué le dijo, ¿no? Es como de, pinche madre, quiero saber. Es lo mismo que le pasó en algún momento a, a cuando salió Inception, ¿no? Con, cuando le están ching y chinga a este, ay, se me fue el nombre de. Nolan. Eh, ah, sí, Chris Nolan, ¿no? que le dicen, "Oye, este, pero el tótem al final vemos que lo ponen a girar y justo cuando eh, está como ahí moviéndose que no sabes, se acaba." Y entonces la gente es como, de, "Ah, así de va a haber va a haber per, per, este, va a haber secuela, va a haber este o va a haber extras que te digan que oh, qué pedo." Pues no, o sea, eso ya es como interpretación y si puedes ver las señales en el caso con, con, con Chris Nolan con Inception, las señales son muy claras para ambos sentidos, o sea, para una in interpretación de que algo sea eh, realidad o que sea un sueño, porque hay señales de ambas. En este caso, con Lost in Translation, de alguna manera también tenemos las dos señales muy claras, ¿no? Una, obviamente, la la, la historia como más romántica de decir así como de, oye, este... Pues sabes que, este, como casi casi te amo y luego nos veremos, ya sea en Estados Unidos, ahí te voy a buscar o algo. O donde diga, pues este, nos la pasamos poca madre, pero pues cada quien tiene su vida, ¿no? Así que ahí, ahí te ves, ¿no? Y eso es lo bonito, porque de alguna manera ahí también conectas mucho, porque es como de, pues es que los dos escenarios son súper viables, porque en realidad nunca tuvieron una relación así como romántica o como de una cuestión sexual ni nada pero justo porque creo que ellos tuvieron una conexión todavía más cabrón, que es más, como te digo, como si ya tuvieran años de conocerse. Entonces está como para los dos lados y eso creo que es parte de lo que está súper chido en la película y que mucha gente pues no le gusta este tipo de... como de que la decisión esté en ellos de pues, lo que quiera creer. ¿no? ¡Qué cagado! ¿no? Y hay muchos,
0: hay muchos, 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 mucho, eh, de hecho... No todos, pero sí muchos amigos que tengo que, no, es que quiero saber qué, no, no, o sea, también parte de, de, lo chido es que tú te hagas la interpretación. Pero sí, son como de las cosas que, que más, que más me gustan. También me gustan otras como cosas menos superfluas, este, que diga, no, sí, este, eh, no dura tanto, o sea, es una película que está por la hora 30, tal vez hora 40, o sea, no son unas no películas largas. Este... Creo que tiene bonita foto No es una uh -huh. foto como muy... Este... El Chibulubeskin y cosas así sí. Pero como que está muy sencillita y muy bonita Porque aparte es, es como que todo está encerradito en, ¿No? En el, en el hotel Las escenas siempre son como muy cerca de ellos ¿No? Sí este, Hay unas tomas de Japón que están muy chidas ¿No? Tanto desde el hotel que ves todo Como de cuando están abajo ¿No? O sea... Igual esta otra calle que no sé cómo se llama Donde es como el cruce De, de eje central con, con Madero Pero de allá sí. este Que de hecho es una de las portadas no Que ella está pasando y hay un dinosaurio este, Proyectándose en sí. el fondo este, es, Esos Esos escenarios y ella va también Como a templos budistas Y cosas así Esas, esas escenas de Japón Que en realidad eh, Creo que usó como escenario bastante bien Japón porque uh -huh. no te metes en, en temas de dónde están ni cosas así pero luce o sea como que luce un buen escenario sin sin tener que hablarte de Japón O sin ponerlo en como un primer plano sí también eso también está me gusta mucho de esa película
1: sí está muy chido y ya ya me acordé, digo ya me acordé ahí sí yo güey ya ya este busqué aquí en Google rápido es Shibuya ahorita que decías del cruce porque justo es muy famoso es Shibuya es famosísimo, pero porque justo hay una intersección así de varias calles, ¿no? Y y es un lugar donde, bueno, al, para la gente que es como muy geek y muy de videojuegos y de cosas de estas, de cultura japonesa, pues es Shibuya es parada, este sí o sí, cuando te toque viajar o quieras viajar a Japón, ¿no? Porque ahí encuentras de todo, ¿no? Centros comerciales y muchas cosas especializadas y justo es, es Shibuya donde donde se, se rodó es esa, el, esa... Es
0: como el Times Square de Japón, ¿no? Ajá,
1: exactamente super chido, entonces, este, ahí. Eh, y, pues, nada, ¿no? Creo que es una película que vale mucho la pena. Está en servicios de, de streaming. Yo la vi apenas, pero en uno de estos que casi nadie contrata. Yo, la verdad, porque la contraté de estos días gratis, como de tipo Stars... No, ¿cómo se llama? Este, Star Play y esto otro de Acorn TV. Creo que está en Stars, este en Stars Play, eh, por si la quieren ver. este Y si no, la verdad es que es una película pues es muy famosa, entonces tiene release en DVD y en Blu-ray, entonces es muy barata de conseguir, o sea, yo creo que con 100 pesos, 120 pesos puedes hacerte una copia, y la verdad es que es una película bastante padre, ¿no? por si le quieren entrar este pues ahí está la recomendación, eh, nada más eh, para no dejar de lado las otras películas rápidamente eh, yo tengo una historia muy cagada con Virgin Suicide fue la segunda que vi de hecho de Sofia Coppola eh, ya eh, parece entonces no sabía pero igual después de decir ah qué más tiene esta chica no qué, qué más ha hecho A, además de que pues sabemos que es hija de, de Francis por Coppola no sabía pero hasta después que vi las del padrino vi que al menos ha salido en, en todas excepto que en la primera y la segunda salió de, de personajes como extras casi casi en la tres ya es donde sale de de una Corleone no y de ahí pues como actriz. Este, lo que, lo que está súper chido de ella es que, si bien pues su apellido pesa mucho, de Coppola, creo que se hizo de un nombre muy rápido. O sea, el haber tenido un Oscar tan pronto en su carrera con su segunda película, este, pues creo que le hizo hacerse de un nombre ya sin, sin que la prensa o los medios especializados le dijeran, ah, es la hija de Francis Ford Sino da si no, ah, es Sofía Coppola, ¿no? Es, es guionista, directora, este productora y todo esto, ¿no? Y bueno, decía, The Virgin Suicide fue algo muy chistoso porque yo la, la vi con, con una amiga de hace ya varios años en un, este, ¿cómo se llamaba? En el Centro Nacional de las Artes, acá en, en Tlalpan, sobre Tlalpan.
0: Senart. El, Ajá, bueno,
1: reunión, sí. es Senart. el Senart. Eh, En una muestra fue un, este, estos ciclos de cine que hacía la escuela, que eran para todo público muchas de las actividades que de hecho se hacen ahí eh, son para todo el público algunos hasta de hecho las salas de teatro que tienen están disponibles para que cualquier persona vaya en este caso yo la fui a ver ahí a un decía que era una muestra de cine un ciclo de cine independiente donde estaba este los dogs y estaba virgin suicides estaba elephant y no sé qué otras películas yo fui a ver ahí este virgin suicides y estuvo muy cagado porque la, la verdad es que la vi estuvo padre y todo O sea, me gusta la película y demás Pero la vi en... Yo pensé que iba a ser justo pues, Una sala de teatro, porque así estaba Marcado, ¿no? Que era un, en, en una sala Y entonces llego y así De, ah, este, ¿dónde van a Proyectar dice Society? decían, ah, este es aquí en el Talón no sé qué, y yo decía, ah, ok Y entonces ya fui como preguntando Parece que cambiaron la, la Proyección para otro lado, y acabó siendo pues tal cual en un salón, o sea, que cuenta como en un salón de clases, nada más tenían una pantalla, creo ahí medio grande, tampoco así como una super pantalla chida. No es cierto, era un proyector, era en un proyector, entonces tal cual en una silla de De, de escuela, así de estas duras que al, ahora ya te está doliendo la nalga La tuve que ver así, fue, fue muy cagado, pero pues me la eché ahí en, en, en ese ciclo de, del cenar y este, estuvo padre porque además de eso, eh, al terminar la película, pues como que hubo una ronda de estas como de, de opiniones, ¿no? De la película y demás. Entonces fue como enriquecedor. Y fue una eh, situación pues muy extraña como, como vi la, esa película. Pero al final me gustó hace mucho tiempo que no la, que no la veo. Esto ya tiene bastantes años también. Este, pero también creo que es, pues la recuerdo con, con cariño. O sea, creo que es una muy buena película, si es que también este les digo, ¿quieren entrarle? Yo yo creo que sí, es una buena recomendación, sería una buena idea, ¿no? Que pudieran ver al menos, yo diría, este par de películas eh, como de las mejores, tal vez, no sé si, o, no sé tú qué, qué piensas.
0: Sí, de ella, yo creo que esas son las dos mejores, te digo, la, las otras tienen sus cosas, no son, no sé, por ejemplo la de el seductor creo que actúan muy bien tiene buenas actuaciones eh, la de Under Rocks te digo se parece mucho a los sin pero pues no le no le alcanza a llegar pero sí o sea definitivamente las dos mejores igual que a mí me gustan de, de Sofía son esas dos Virgen asesinada y los y obviamente los todavía le, le saca varios sí. varios de ventaja
1: Sí, hasta pareciera que en una de esas ahí se le acabó todo el talento que tenía. ¿no?
0: <risa> Porque hay, hay, no... por, el, el, por ahí está el documental, el detrás de cámaras, y se le echaron creo que como en seis semanas o, o una cosa así, así, súper,
1: súper
0: sí. rápido. Este, pero sí, o sea, no sé si ahí se le, se le acabó el talento, pero sí ahí dejó lo mejorcito que he hecho está ahí.
1: Y qué cagado. Y justo al inicio de su carrera. O sea, es, es algo que es raro, ¿no? O sea, es raro que suceda regularmente. O sea, en una carrera de un director, justo hablando otra vez del episodio de Wes Anderson, sus primeras dos películas pues no, no eran buenas. A mí me gustan. Digo, Bottle Rockets tiene cosas bastante medio pinches, pero porque no había presupuesto, muchas cosas. Pero esto de llegar al estilo, de perfeccionarlo y de tener por fin... Personajes cada vez más complejos Y más cabrones en general una, La película más redonda se logra Después de 3, 4 películas Con ella fue luego luego Y después la verdad es que eh, Personalmente tal vez Este Es, es cuestión mía que, que no me han gustado Tanto como los Intervention o Business Suicide, este Las, las demás y, y justo como dices Ahorita creo que la más fácil de ver es On The Rocks porque si bien dice Está en, en Apple TV Plus Ahí la, la pueden checar. Este es buena, pero hasta ahí, ¿no? está secas, ¿no? Está está chistosa, está, está cagada, es como entretenida. También dura poquito, hora y media. La pueden ver ahí en, O el especial de con Bill Murray ¿no? de Netflix. Creo que eso es de lo más fácil de ver, pero pues, digo, ahí está Lusting Translation, está este, Virgin Suicide en, en servicios de renta también en Apple, en Apple tienen ahí en, en la tienda, o este. Son fáciles, digamos, de conseguir si es que las quieren ver. Y, pues, creo que si no tienes algo más que agregar, amigo, hasta acá dejamos el episodio dedicado a Sofía Cúpula y su filmografía.
0: No, nada más. Tú, bueno. sí, pues.
1: Muy bien. Sí, digo, su filmografía, en realidad, era nada más que queríamos hablar de Lost in Translation <risa> y decir Shibuya y ya. Y pretexto. Sí, pero chido sí, está chida. Ya hasta me dieron ganas de verla. Yo creo que me la escucho en este día, en, en estos días. Porque sí, es en verdad que sí la... La revisito muchas veces, o sea, sí la he visto varias. Y bueno, pues entonces, hasta acá llegamos. Armando, igual si nos quieres recordar un poquito tus redes sociales, para que si alguien te quiere seguir.
0: en HALCH 78, en cualquier lugar, y cualquier cosa que salga en Google de HALCH 78 seguramente soy yo. Hay una marca hay una marca de, de guantes de box que se llaman HALCH, pero no dicen sí, 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 78.
1: Tío. No ven antes de box. Ajá. Pero, pero si le ponen el 78, ya <ríe> Ahora voy a hacer un Photoshop de así, de los <ríe> once Halch con tu, con tu cara al lado, güey. <ríe> yo, lo, yo los promociono. <ríe> Ajá. Bueno, pues muy bien. Y a Hidden Track, pues estamos como arroba Hidden Track en Twitter, Facebook, Instagram. Ahí estamos. Este. Este episodio siempre sale aquí en el canal de YouTube, pero también lo subimos después a las plataformas de podcast más famosas, a Google, a, a iTunes, o ¿cómo se llama ahora? Porque esto, iTunes ya es de viejito, ¿verdad? Creo que ahora es Apple Podcast, ya me acordé, es Apple Podcast, eh, Spotify y pues donde quieran, ¿no? Cualquier plataforma que ustedes quieran, ahí van a encontrar el episodio. Y pues nada, muchas gracias por verlo, yo estoy como revolver en Twitter y en Instagram, y pues nos vemos o nos escuchamos la próxima experiencia. Bye, bye.